0: слушайте подкаст кто здесь это не вопрос потому что в нашем случае кто это аббревиатура концертно театральное объединение в подкасте мы говорим о творчестве культуре и искусстве через призму структурных подразделений входящих в концертно театральное объединение тюменской области авторы ведущий подкаста роман явныч здравствуйте тема выпуска по обе стороны ширмы «Секреты профессии артиста-кукольника» и гость подкаста, актер Тюменского театра «Кукол» Александр Ганничев. Александр, приветствую.
1: Здравствуйте всем.
0: Ну, слушай, вопрос, который лежит на поверхности. Обычно а, люди в детстве мечтают, если и мечтают о сцене, то мечтают о сцене ну, драматической. Как так повелось выходить на сцену, свет софитов, бурные аплодисменты, там какая-то темнота в зале. Как так получилось, что ты а, стал именно кукольником?
1: На самом деле это получилось случайно, потому что я э, рос в таком городе, где вообще нет театров. Он настолько маленький, я просто ничего не знал особо. Давай скажем, Нижегородская область, город? Да, город-городец. Угу. У нас вообще там не было театров, и я шел в Нижний Новгород поступать в Нижегородское театральное
0: училище имени Вестигнеева на актера театра драмы. А, ну все-таки я не ошибся. Так, <свят> подожди. То есть, когда ты рос, у тебя сценического опыта не было вообще? Или какая-то самодеятельность была школьная? Ничего не было вообще. Мы вот с ребятами во дворе сочиняли всякие фильмы с вами.
1: Какие-то сценки. Серьезно? Да, снимали на видеокамеру.
0: Ты вот с таким минимальным э, сценическим опытом, вернее, с полным его отсутствием, замахнулся на вот э, театральное училище. Да, и мне кажется, я с девятого класса
1: где-то задавал сам себе вопрос, а куда я пойду? И у меня был какой-то стойкий в голове ответ, в театральное училище.
0: А я театральное даже училище? не рассматривал ничего другого. На артиста театра драмы. — Да? Так, так я ак... не
1: знал про кукол вообще. А, я пришел поступать, я помню, не знаю, как так получилось, я опоздал, я в последний день набора приехал, весь в мыле, с отцом отец меня привез, я захожу в эту, в эту комиссию, говорю, записывайте меня в театр драмы, на актер театр Они говорят, ты конец набора-то
0: в этом году. — А, то есть До ты свидания. вот так вот, просто на бум. Это <laughs> да. напоминает мне фильм «Карнавал». Вы да. Куда? Да в театральное поступать, а в какой? Да. да неважно. Да в какую гостиницу? Да не важно. И вот ты так же, да? — Да. У -у -у. Они говорят «До свидания». — Так. — Идите <laughs> в армию. Иди, — иди, Идите
1: да. в армию. — Я говорю «Как же так? Я так расстроился. Как же это? Все, у меня даже нет запасных вариантов, ничего». И сидела какая-то женщина, пожилая, я не помню, кто это даже сейчас, оттуда она. Евдоксия Ордолеоновна. Евдоксия Ордолеоновна, <laughs> И она мне говорит, молодой человек, идите на куклы. В этом году набираются куклы. Я говорю, а что это? Что это вообще? Она такая, это то же самое, что драма, только гораздо интереснее. Я запомнил эти слова на всю жизнь. Я говорю, записывайте меня на куклы. И все. И я стал учиться.
0: И взяли тебя, ну, соответственно, с первого захода, там без всяких проблем, тебя сразу взяли.
1: Ну, четыре тура было. Четыре тура? Да, четыре тура. Был большой конкурс. У нас, кажется, 10 или 15 человек на место было. Ого! Да, там очень было сложно, сурово. Мы вот, прошли... и, слушай,
0: правда, стереотип такой есть. На драматические специальности, на драматического артиста, на, кино, на артиста театра и кино, конкурс какой-то поднебесный. Да, вот да. театр-куколка, мы как-то не знаем об этом, на самом вот, деле. Вот тоже был большой. Mm -hmm. И эти четыре тура, там просто тебя по всякому
1: обрабатывали, спрашивали все что угодно и вот.
0: Да, 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 здорово. А, так, слушай, Саша, ну вот смотри, есть опять же такой стереотип, да, что каждый актер вот, драматически мечтает сыграть Гамлета. А ну, как бы о таких, да, параметрах uh -huh. мечтает. А кукольные спектакли, ну, по крайней мере, в Тюмени, это в большей степени материал для детской аудитории. Ты о, у нас в театре работаешь уже 15 лет. Поправь, там, плюс-минус, да? Почти 17. Почти 17. Ну, вот, о, Гамлет не случился uh -huh. как-то пока. Не скучно вот играть только детские роли? Ну,
1: абсолютно нет. Во-первых, я скажу сразу, что я играю не только детские роли. У нас пошла в театре очень хорошая тенденция, я считаю. Это театр для всей семьи для всей семьи. Это замечательно. Я полностью это поддерживаю. Я считаю, это абсолютно правильно. Это не бэйби-театр. Как сейчас это модно говорить такое слово, что мне тоже не нравится. Театр должен быть глубокий. Театр должен быть для всей семьи. И сейчас наш кукольный театр, я считаю, идет к этому. Он идет в этом направлении. Это очень важно. И глупо вообще даже думать о том, что вот этот актер кук кукольники, это вот петушок, зайчик, и прочее, и прочее. Нет. Ничего подобного. В лучшем случае Дед Мороз. Да. По крайней мере, может, есть такие театры. Но в нашем театре, слава богу, это не так. И поверьте мне, роли в нашем театре есть и э, самые глубокие, самые сложные, душевные. Все, все можно найти у нас.
0: Слушай, ну я, наверное, это неправильно. Это, мне кажется, как, знаешь, как у ребенка спрашивать, кого ты больше любишь маму или папу, и то же самое спрашивать, а какая роль у тебя любимая у артиста. Ну, коль ты работаешь, это да. ты же все их работаешь, так или да. иначе, репертуарный театр приходит одновременно работать там, порядка да, 20-30 да, разных да, спектаклей, да, да. разных ролей. А, ну вот на скидку для тебя ну, значимое самое на сегодняшний день.
1: Вот самое. Ну, очень не близка роль. Летчиков «Маленьком принце». Это такие, давайте я буду называть такие роли, которые немного, ну как немного, которые в какой-то степени выворачивали мою душу. То есть в какой-то степени в каждой этой роли я превозмогал себя. То есть это была непростая работа, это была огромная моя работа душевная, духовная, физическая. Есть, есть набор таких спектаклей когда, как вам сказать, даже так, я очень их люблю, но когда они э, возникают в репертуаре, мне становится немножко страшно. То есть я, на... я понимаю, что это все. Сейчас будет очень сложно, мне нужно настроиться. Это маленький принц спектакль это спектакль песни леса», это спектакль «Маугли», это, как ни парадоксально, спектакль «Умка». Но вот это самые для меня такие, на данный момент, где нужно поработать. Поработать, просто. Поработать, вот. вернее, ну, и... разносторонне получается. Да, вот разносторонне. И... Ну, давайте откровенно. Сравно же есть психоэмоциональная нагрузка разная в спектаклях. Да? Да, есть, допустим, я могу сыграть петушка в теремке спокойненько, не... ну, нормально, но есть другой есть маугли, где нужно вывернуться, где сама задача режиссера она так все сделала, что в этом спектакле нужно превозмогать себя. То же самое
0: песня леса. Это. Вот смотри, сама формулировка режиссер сделал так, что ты, актер, должен превозмогать себя. А -а -а это хорошо или плохо? Это замечательно, я считаю. Это рост. Несмотря на то, что это тяжело. <гл> <гл> да, несмотря на то, что это тяжело. Давайте
1: так, смотрите, вот когда я скажу, что я классный актер и все у меня отлично, выгоняйте меня из театра. Вот я считаю это так. Если я однажды это скажу и успокоюсь, и сяду, говорю, ну все, нормально, гоните меня, гоните меня в шею отсюда, потому что э, я каждый мой новый спектакль — это развитие, это, это возможность стать лучше, профессиональнее и чему-то научиться, как это не парадоксально. Я учусь, я профессионал,
0: но я учусь в каждом спектакле чему-то новому. Ну вот смотри, если вернуться к обучению, вот 4 тура было, 4 года обучения было. Нижегородская школа считается как бы, такой очень... Одной из самых лучших в России. Да, одной из самых лучших в России. Этих знаний и навыков, которые ты получил во время обучения Их достаточно для работы в театре? Или вот ты вот как ты сейчас вот только что сказал Что ты продолжаешь учиться здесь и сейчас бесконечно
1: Да, вот смотрите, давайте я вот так вот объясню Этих навыков, которые нам дают в училище Это ремесло угу. Нам дают ремесло Это, да, обез... да. это необходимая вещь Базовые вещи такие, Обязательно да, да. она нужна Ну нельзя просто так вот прийти и сказать Здравствуйте, я актер, ну поехали Нет есть ремесло, есть законы куколовождения, законы сцены, законы поведения в театре, прочее, прочее. Пр этого, этого базового ремесла хватает, чтобы ты пришел в театр и начал там служить. Угу. Но если ты придешь и скажешь, «Здравствуйте, я закончил э, театральное училище Неминистегнеева, я вот такой классный парень, э, все, давайте мне роли, я пришел,
0: спасибо». Можно Гамлета да, да, начать сразу.
1: Нет, этого будет недостаточно потому что это должен совершенствоваться каждый день, постоянно, из года в год, расти, работать
0: над собой. Вот. А, совершенствоваться как? Ну, вот, вот смотри, понятно, что книги читать — это, ну, естественные да. вещи, да, это базово. А вот именно с профессиональной кукольной точки зрения? То есть какой тренаж, я не знаю, там вот какой-то необходимый?
1: А, тренаж, понимаете, тренаж нам э, с кровью дали в театральном училище. Мы с первого года, там мы часами стоим над ширмой, это у нас в крови. Корректор uh но практика, она обязательно должна быть, да, тот же самый спектакль «Песнь леса», где у меня там три куклы, и возьмем, допустим, самую первую, это марионетка, mm -hmm. да? на протяжении всей работы, то, что мы работали, три месяца репетировали, перед каждым спектаклем я приходил заранее на репетиции за час, за полтора, и я держал эту куклу, я работал, чтобы я прямо чувствовал каждый угол этой куклы, вы понимаете, если я эту марионетку, допустим, чуть-чуть сдвину влево или вправо, вот чтобы вы представляли, вот чтобы люди не понимали, что вот так пошел, и она скачет. Нет. Если я чуть-чуть, на несколько миллиметров сдвину ее влево, у нее заплетется нога. И во время бега у нее закрутится она на 180 градусов. Тут постоянное вот это маневрирование. Я изучил ее до миллиметра. Вы понимаете, это работа, это большая работа, чтобы она просто бегала по сцене ровно. И не заплетались у нее ноги, не закручивалась она или что-то. Это постоянная практика.
0: Чтобы была как живая. Да, да. да. А, ну вот смотри, ты уже начал, так бы сказать, раскрывать а, какие-то секреты, да? А, ну, вот считается, что оживление куклы, именно вот оживление, да. это является частью профессии. Как вот это а, происходит?
1: Ну, я вот Сам процесс оживления. Я вот вам скажу, как я считаю. Для меня это вообще алхимический процесс. Давайте назовем это так. Оживление куклы. Что вообще это такое оживление куклы? Почему у некоторых кукла мертвая? Вот она работает, а... а а люди ровно, они смотрят на нее, и ничего. Вот много таких спектаклей, да? да? Мы да смотрим, я соглашусь. И ничего, но как-то не цепляет. И вот вроде бы казалось, сюжет какой-то, но вот не
0: цепляет меня. Что это? Это, чтобы было понимание, речь идет не только о тюменских спектаклях, Абсолютно. а в целом о, тю... Абсолютно. о... о спектаклях, да. ну не только даже, наверное, как бы театра кукол. Да, мы все обо понимаем, всех, о чем Обо речь. всех, да. Да.
1: Но давайте, давай... мы сейчас говорим именно о кукле, да? Угу. Давайте поговорим, что я понимаю в этом э, слове алхимический процесс, опыт. Он может не удастся, может удастся. Смотрите, ну давайте так. Я говорю про себя. Да. Это может для кого-то покажется странным, но я говорю, как есть у меня. Мне Бог дает энергию. Моя задача ее ретранслировать через куклу до человека. Как я это делаю? Ну, давайте так. Смотрите, вся наша энергия, она идет через меня, в данном случае она идет через глаза. Я должен быть постоянно в контакте с куклой. Чтобы получился контакт с куклой, нужно полностью забыть о себе. Как о человеке. Раствориться. Раствориться в кукле. полностью uh -huh. в кукле. Вообще не надо думать о себе. Нужно через свои глаза постоянный, зрительный контакт с куклой, постоянный, потому что это и есть тот самый та самая нить, тот коридор энергетический, который идет сверху через тебя в куклу. То есть не руки. Не только руки. Не только руки, вы понимаете, я могу прекрасно работать руками или ногами, но кукла будет не мертвая, она будет пустая. Она не вызовет у вас никаких эмоций. Давайте я на детском утрике принесу какому-нибудь медвежонка и начну им раскачиваться и что-нибудь даже плаксивое там читать. Но это не вызовет вас, понимаете, каких-то эмоций. А именно тот самый энергий, который я задаю. Ну вот смотрите, у нас вот спектакль, да? Умка. Есть у нас спектакль «Умка», кукольный спектакль. Приходят туда 40-летние дяденьки, тетеньки, -летние, 50 пятидесятилетние, да? Вчерашние и позавчерашние дети, и настоящие, да, дети, и настоящие дети. Да, и настоящие дети приходят, совершенно взрослые люди, и они на этом спектакле, ну, плачут. Вот почему? Они что, неадекватные? Они не понимают, что перед ними кусок поролона с глазами? Они же понимают это. Что заставляет их плакать, смотря на кусок поролона с глазами? А это именно та энергия, которая идет оттуда сверху через меня к ним. Эта энергия, это то, что мое нутро, я ее туда телепортирую, в эту куклу. Ну, вот, вот а, слово... потом,
0: а потом через этот, как ты говоришь, кусок поролона э, с глазками, да, э, да, это все уходит в, зрительный... в зрительный За... Слушай, ну вот отдельная часть профессии, это тоже ты сейчас так или иначе затронул, это так называемое попадание в маску. Да, когда э, голос актера становится голосом куклы, и мы... Это понимаем, мы это принимаем, но, опять же, да, глядя на какую-то куклу там во время спектакля, я верю, я принимаю эту историю, и что-то я могу не принять, да, ну, не попал, угу. не попал, э, вот, не совпал голос куклы да. с представлением, так скажем, э, как вот она могла бы быть, и все. Вот да. ты как делаешь это? Значит, актер не справился с ее работой. Ну, вот, это понятно, да, Ну вот да. ты как это делаешь? Мы же а, сейчас говорим а, о секретах работы куклы. Да, нас также учили, это все... Это все
1: всему учат. В училище всему этому учат. Они говорят, законно вы обязаны попадать в маску куклы обязаны, вы должны искать эту речевую характеристику. Но это, это долгий
0: процесс. Как у меня это происходит? При том, что, смотри, это, это, это же, извини, что перебиваю, это же, как сказать, ты артист, ты берешь и работаешь то, с чем как бы, тебе приходится работать. То, что нарисовал художник, да. то, что сделали бутафоры. Совершенно и, верно. Ну, и там, понятно, что режиссер придумал. Ну, вот мы сейчас говорим о предмете, о кукле. Вот ты берешь просто кусок куклу, которую тебе сделали. Да. И ты, тебя не спрашивают, нравится она тебе. Да не нравится она тебе, ты обязан ее оживить и обязан, вот мы сейчас в данном случае, мы говорим о том, чтобы попасть в маску. Как? Совершенно верно. Я обязан ее полюбить, оживить и
1: попасть в маску. Как? Итак, это долгий процесс. Ну вот ты видишь куклу впервые. Вот я вижу куклу впервые, я долго на нее смотрю, и я думаю, как она может говорить. Я беру 40 вариантов. Вот так, вот так, вот так. Я бегу к своей жене, говорю, Аня, а смотри, вот так, вот так. Вот она говорит, она ка нет, Саша, что-то не очень. Хорошо, я бегу а, дальше. Ну, кто
0: Нас не все знают, да. А Аня тоже актриса да. Тюменского театра кукол, тоже актриса, актё... кукольница, да. да. Есть, человек в теме глубоко. И моя жена. И жена по совместительству, <с эш> да. <с эш> да. Мы в поиске. Мы все время в поиске, мы ищем. Смотри, вот у артистов вокального жанра, да, есть понятие гаммы, да, ну, не гаммы, как это называется, сколько гам охват там, я не помню, да. как это называется. Я понимаю, да. Да, там от ля, там нижняя октава, высокая октава, там какой-нибудь, там через там, там, 3-5 октав, диапазон. Диапазон, да. Который он может взять от самой высокой ноты до самой низкой, ну и, да. соответственно, наоборот. А вот говоришь, 40 вариантов. Да. как 40 вариантов, я не знаю, того же медведя Умка, например, можно попробовать. Можно. Попробовать. Ну он же маленький, он медвежонок, ну да. вот можно вот
1: так вот. Он может быть какой угодно, он может быть, э, как вам сказать, слабый, он может быть более сильный, он может быть простудившийся, он может быть недоношенный, и поэтому голос уже другой. Он, может быть, где-то в жизни у него случилась какая-то ситуация, где их папа, давайте спросим. Где папа умки? Кто об этом говорит? У него нет папы. Почему? Мы задаем вопрос. Что случилось, что у нее нет папы? И, И это может это... отражаться Конечно, на голосе. Конечно, как это отразилось на
0: нем, что он с мамой всю жизнь. Что не так, что? Какая у нее психика после этого? Согласен. А Слушай, а бывает так, что вот ты начал делать, ты начал репетировать, репетируешь, репетируешь, ты пришел, случилась премьера, ты работаешь в спектакль, а потом в какой-то момент щелкает, и говоришь, нет, он... давай он будет разговаривать меня по-другому. Ну, к примеру, был, был такой вообще случай в практике, когда в один прекрасный момент ты понял, что я все делаю не так, надо делать по-другому. Нет, ну вы поймите, тут есть такая ситуация. Или я... ты вживаешься постепенно.
1: Давайте не будем забывать о режиссере. У меня есть режиссер. Mm. Я к нему подхожу, говорю, допустим, режиссер спектакля Наталья Явановича. Говорю, Наталья Сергеевна, вот так вот я вижу. Она говорит, нет, Саш, мне вот не устраивает вот этот твой медвежонок. Поищи еще что-нибудь. Я ищу. И мы в конце договариваемся с ней. И она говорит, оставь, закрепи вот это. Закрепи вот этого
0: медвежонка. Все отлично. Делаем. Я одобряю. И пошло дело. Mm -hmm. Я иду работать с ним. Вот смотри, сейчас затронули тоже важную составляющую актерской профессии. Это наличие режиссера. Как это ни странно, да, но он в театре тоже есть. И есть такое понятие, что актер — это инструмент в руках режиссера. Да. Как это, как сказать, на самолюбие это не, не играешь что ты там вынужден там чью-то какую-то волю, чьи то фантазии там в, в хорошем смысле, да этого слова вы, вы, ре, ре, реализовывать всю свою сознательную профессиональную жизнь?
1: Нет, абсолютно нет. Вот смотрите, э, ну вот допустим, <соценно> вы понимаете, так я же уважаю этого режиссера, мне же нравится то, что он делает.
0: Ну подожди, режиссеры бывают разные и да. как да. сказать
1: и, ну, Согласен. Да, да, да. И да. на и это у нас как, тоже как есть свои
0: Как куклы, которым тебе приходится работать, такие режиссеры, которые тебе да. тоже... В театральном училище учат и
1: этому. Если вам не нравится режиссер, вы должны и обязаны его все равно полюбить.
0: Да, потому все. что инструмент. Да. да. Потому, что, потому что гладиолус... А да, если а он, он еще том, и понравится, инструмент.
1: а если он тебе еще и близок, так это вообще чудесно. Это же замечательно. Это прямо дополнительные коридоры открываются для энергии. Когда ты не заставляешь себя, когда ты не унылый, грустный, вот эти все репетиции, тебе так все не лежит. Вот это тяжело. А но бывает и приходится, преодолевать. Приходится, приходится преодолевать. Приходится преодолевать, заставь себя полюбить, делай что хочешь, но работай честно.
0: Мне кажется, вот эти вот вещи очень важно донести до детей. Которые <laughs> собираются э, да, в да. театр, в, ну, неважно куда, в кукольный театр, в драматический театр, в кино, может быть, даже, да, да это да, вот да. такая очень важная часть профессии, о которой мало кто задумывается, кто далек от этого. А, Саша, вот смотри, опять же, есть э, такое понимание, даже люди, ко люди которые далеки от э, театра, от театра кукол, понимают, что э, одна из самых сложных кукол — это шермовая когда вот ты там весь спектакль там, от 30 там, до 40, до, до, до часу, разные спектакли бывают, ты фактически вот весь, все это время, что идет спектакль, ты вынужден на вытянутой руке uh -huh. кверху держать вот эту вот куклу. И еще там не, только, не просто держать ее кверху, да, еще делать так, чтобы она жила. Это одна из самых сложных кукол, это правильно? Ну, я бы не сказал. Вот
1: лично для меня. Лично для меня, вы понимаете... Это физически тяжело. Физически, да, но бывают и очень сложные планшетки, у которых каждый, каждый суставчик двигается. Бывают марионетки такие, что го го закачаешься. Вот,
0: я к чему. То есть есть, можно ли сказать, что именно такой вид куклы самый сложный, а этот самый простой? Ну, самый простой считается перчатка, так называемая, да, которую в детстве, наверное, все играли. На пальчик надевается голова, ручки, это вот еще два пальца, и да. вот мы что ну, мы сейчас не, не показываем, да, но все понимают, о чем речь. Перчаточная кукла, петрушечная кукла, так называемая. Планш, потом планшетная, она тоже более,
1: ну, тоже, да. Ну, довольно... в
0: зависимости от э, степени сложности механизма, наверное, да, Да, планшетная, да, ты стоишь на столике, вот он, уровень у тебя уже есть. Ты,
1: это попроще, да, угу, соглашусь. Угу, потом угу. торстевая, это марионетка, и есть. Конечно, градация есть, но так как мы обучены всему этому, для меня это уже ну, не проблема особая, взять любую трость и сделать, для меня это не проблема, uh
0: -huh, uh -huh.
1: потому что мы стояли часами над этой ширмой, в училище год от года, мы как в армии, и начиналось с того, что мы просто стояли, подняв руку с куклой, и нам запрещалось ее опускать. У нас уже а, отсыхали плечи, там кровь отливала от руки, и нам запрещали опускать. Такая армейская
0: подготовка была. Такое истязание. Ну, да. ну, опять же говорю, есть, где-то с кем-то мы -то здесь уже разговаривали в этой студии, о том, что есть стереотип, что очень тяжело приходится балетным артистам. Они вынуждены часами стоять у станка да, и повторять вот эти вот бесконечные да. движения на растяжку, на грацию, оттачивать это, все эти движения до автоматизма, чтобы это дело безупречное. У кукольников такая же история. Абсолютно такая же.
1: Доводилось до автоматизма. Просто стоим не у санка, стоим, стоим за ширмой. Стоим за ширмой держим с куклой, пол. держим. Подержали пару недель. Все, руки окреплю у людей, люди уже поняли. Дальше держим уровень куклы. Чтобы она не проваливалась, не поднималась, держим уровень. Потом держим ровно, чтобы она была не влево, ни вправо. Завал от себя, на себя, чтобы не было. Доводим до автоматизма. Это годами делалось. Каждый день у нас
0: было мастерство с куклой. Обязательно. Угу. Много часов в день. Ну, вот, глядя на тебя, сразу понятно, что для чего ты держишь себя в хорошей физической форме. Это физически тяжело держать куклу. Но, опять же, артисты кухольники бывают разные. Да. Понятно, что разная физическая подготовка. И вот эти вот вещи, они, ну, вот, бывают люди там возрастные уже, они же так же, так же держат. То есть это все-таки да. школа. Это школа. Держать ширму, если мы говорим о растевой кукле, это, это школа. Она это... вот как бы вот прививается, впитывается с молоком мастера. Ну, вот это
1: школа. Это школа. Угу. Это то самое ремесло.
0: Которое... А, -а, 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 -а. Мы... все-таки наличие подготовки физически необходимо артисту театра Куга? Да я считаю вообще любому мужчине необходима физическая
1: подготовка. Если ты мужчина, у тебя должна быть физическая подготовка. Я так считаю. Я а... актеры, ну ребята, ну мы же стоим на сцене, она же смотрит зритель, но мы должны быть... Неплохи собой. Как минимум. Немножко приятно смотреть.
0: Это правильный подход, мне кажется, да. Отдельная актерская тема — это кино. Я знаю, что да, не все, ну, наверное, абсолютное большинство театральных артистов о кино мечтают. Очень многие снимаются, совмещая работу в театре. У тебя есть такой опыт. Ну, да. Вот я знаю про «Один», да, это съемки в э, сериале «Табол», где угу. снимались едва ли не все э, жители Тюменской области, которые так или иначе имеют отношение к театру. Да, да, да. Большинство, по крайней мере, подавляющее. Есть э, вообще, как у тебя опыт
1: киношный? Я вам скажу честно, замечательно. Мне так понравилось, даже не представляете себе. Ты играл роль пятака. Я играл роль пятака, она такая эпизодическая, это местный такой деревенский драчум, который увидел э,
0: девушку, которая ему нравится, с каким-то другим мужчиной. Ухлестывал, э, да. симпатизировал к Маше, да. главной это одной да, из главных да, да. да. И стал драться с ним. Ну, очень-очень-очень ну, очень, да. очень коротенький эпизод. Очень-очень коротенький эпизод. Но, тем не менее, он остался в памяти. Он остался в памяти. А сколько mm -hmm. снимали? Вот он там сколько? Он Секунд 40, наверное, длится, да, я посмотрел?
1: Он длится секунд 40, а снимали полдня. Полдня снимали. Да, у меня был 12 часовой рабочий день. И меня все эти 12 часов, как говорится, не давали мне спуску серьезно да то есть
0: репетировали очень много очень
1: долго репетировали мы сперва читали мы встречались с режиссером в избушке прямо там на две улице. фразы там две фразы да мы прочитали с ним он что-то поговорил сам сказал если какие то вопросы у меня что вам непонятно объясните как расскажите мне был диалог с, с режиссером у нас потом пошли на
0: площадку и пошло 132 дубля так еще раз уважаемые зрители слушатели для понимания 40 секундный эпизод снимался часов ну, 5 да. А, а то вот, же, если мы берем с читкой,
1: с разговора... Нет, ну, съемки были поменьше, ну, но плюс... вот если считаем с читкой, с приготовлениями, с, раз... с загримировкой, со всеми этими делами, парики, костюмы,
0: это полдня. Угу, это угу, полдня. Угу. Есть желание
1: повторить? Ой, с удовольствием, с огромным удовольствием я бы это сделал, потому что это... Вот кино — это совсем другое, это не театр. Это Принципиальное кардинально для... отличается от театра. Кардинально. Это даже не надо. Давайте не будем сравнивать эти две вещи. Да. Совершенно. Ты должен. Никто с тобой не будет раскачиваться. Никто не будет с тобой нянчиться, Даже режиссер. Да, даже режиссер. Он посмотрит на тебя. Допустим, что-то у тебя не получается. Я имею в виду актерский, uh -huh. да. Раз дубль посмотрит, два дубля. И тебе вход в кино закрыт. Вообще будет больше. Не нужен ты там никому. Не нужно вот это твои вот эти вот э, настройки годовые. Могу-не-могу, могу, могу, не могу не могу. хотелки Ребята, там считается каждая минута. Там вот время, деньги. Я, до, я работал до 10 вечера, меня
0: отпустили в 10 вечера ровно. Но меня вытрясли за, это, за эти 12 часов. Ага, то есть вот если мы сейчас вернемся опять же к тому, о чем мы разговаривали, что артисты это инструмент, то в кино это как э, вообще максимально проявляется. Да, нужно просто взять быстро и сделать. И, Потому что и там... сделать именно то, что нужно. И, и сделать то, что нужно режиссер, сделать качественно и быстро. В кино нужны просто суперпрофессионалы, я считаю. А учитывая то, что это все будет показано крупным планом да. на большом экране, да, 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 то это да. надо делать максимально точно. Максимально точно. Вот смотрите, в театре можно месяц репетировать. Да, ну
1: давай-ка вот так попробовать. Нет, все. Тут пришел и сделал. То, а здесь ты, здесь ты
0: можешь пробовать все что угодно до, до появления на площадке. Да, да. Да, забавно. Слушай, ну завершить тему кино. Есть, так скажем, какая-то киношная мечта. Условно говоря, или без разницы сейчас пока, просто вот как бы есть опыт и готов повторять где угодно?
1: Нет, я не готов повторять где угодно, у меня есть мало мальский худо-бедный опыт, но я бы очень хотел сниматься в хорошем кино, без пошлостей, без какой-то, знаете, сейчас вот это вот, вот эти новые фильмы с какой-то грязью, с пошлостью, с, этой, с этой омерзительностью, мне не это Об...
0: А сериалы бесконечные, ну, телевизионные? Не хотелось
1: идут? бы, честно. Не хотелось. Вы знаете, вот как. Ну, вы имеете в виду именно сериалы, или как бы многосерийные. Вы я знаете, вообще есть, говорю кино. Есть вот есть ликвидация 10-серийной, да? Или идиот. Это да. гениально. Да, да, вот да. там бы я просто спал и работал бы там. Понимаете? Да. Даже можете мне не кормить. Я буду работать. Потому что мне просто очень. А вот эти сериалы, которые там, вы знаете, о ком я говорю, мыльные такие. Нет, не хотелось. Которые снимаются. Честно, наверное, не хотелось бы даже энергию туда тратить. Отдавать. Зачем?
0: Саш, ты житель Нижегородской области, выпускник Нижегородского училища, и тем не менее вот судьба забросила в Тюмень. Но хотя я понимаю, что так сказать, горизонт профессиональный был открыт угу. но в масштабах страны как минимум. Да. Не пожалел?
1: Нет, конечно, нет.
0: Это, я считаю это равно себя по воле Бога.
1: Все, по воле бога, что нам нужно было в этот час. Если я не ошибаюсь, давайте вот я вот могу соврать, но, наверное, не совру. Когда были вот эти заключительные экзамены, нас приглашали в шесть городов. Uh -huh. В 6. Uh -huh. С Тюменью вместе. А почему мы выбрали так? Ну, над... ну вот как-то условия нас устроили. Но я надо зрить в корень. Да. Я понимаю, что просто суждено нам было оказаться здесь. Нужно было оказаться здесь. И все.
0: Нет, не жалею фаталист, батенька. И yes. <laughs> последний вопрос. О чем мечтает... Ну, понятно, что все субъективно, но тем не менее. О чем мечтает современный российский артист-кукольник? В каких ролях? А я не мечтаю ни о каких ролях. Работаем с тем,
1: что есть. Да. А понимаете, так я, я также считаю, То есть, считаю, если завтра что... будет петушок, зайчик... А, а у меня они есть. У меня Нет, новые, новые имеются в виду. Я, я буду, буду их
0: любить и буду работать честно над ними. Над петушком и зайчиком. Хорошо. В киношном мире, о котором мы тоже сейчас только что уже поговорили, есть высшая награда «Оскар». В театре есть «Золотая маска». Есть, не знаю, в тайне, в глубине души какие-то такие мысли, а вот о «Золотой маске» там, мечтать? Нет.
1: Если честно, нет. Да, конечно, плохо тот «Золотая мечта», если генерал. Потому что я вам скажу честно, нет. У меня нет таких амбиций. Амбиции какие-то. Для меня главное работать, честно. Работать честно. А там, если надо, будет что-то будет, какая-то награда. Будет награда? Замечательно. Не
0: будет, да и ладно. Зрительское э, признание, оно э, играет какую-то роль. Понятно, что сейчас в современном мире, где есть социальные сети, где каждый может написать как хороший отзыв, так и там не очень хороший угу. и очень нехороший да. по-разному, может быть. Да, сейчас, как бы, с этим, наверное, попроще. Но вот еще не так давно это были просто там аплодисменты, там, ну, там той или иной степени интенсивности. А в большей степени как бы там только вынужден догадываться, как зритель это воспринимает, как по какой-то там энергетической там, составляющей спектакля. Да. Насколько это важно?
1: Это важно, я вам скажу честно, это важно. И люди, многие пишут мне, если честно, отзывы какие-то, обратную связь дают, просто зрители uh -huh. пишут. И я вам скажу, знаете, почему это важно? А потому что для меня это знак, что я делаю все правильно. Что я иду, я не сбиваюсь с курса. Вот. Это такой ну, манок для меня хороший.
0: А какой зритель самый, так скажем, благодарный Вот мы сейчас не через призму отзывов А вот через призму Я тоже всегда говорю, что зритель является В чем отличие кино от театра театра от кино В том, что зритель является неотъемлемым участником процесса да. Энергетическим участником Какой зритель самый хороший?
1: Самый хороший зритель, это который осознанно пришел на ту или иную постановку Осознанно, которого не загнали Толпой в автобусе не привезли сиди разворачивай чипсы Доставай свою карамельку и ешь. Нет, это который осознанно пошел на этот спектакль, чтобы состоялся вот этот энергетический обмен с актерами, с работ, со спектаклем.
0: Вот это самый благодарный зритель. Пожелания зрителям давайте какие-нибудь озвучим вот сейчас от актера театра Кугал. Есть?
1: У меня есть пожелание, что да и вообще большое спасибо им, во-первых. Потому что в наш век, да, когда все под рукой, и кино, там я не знаю. Никуда ходить не нужно вообще. В да. принципе, не нужно. Вы, вы можете посмотреть в Ютубе лучшие спектакли мира. Прямо сейчас вбить. Но я вам очень благодарен за то, что вы идете в театр, чтобы вот одно дело, да, посмотреть симфонический концерт, послушать где-то, да. а другое дело сходить. Ну, совсем другая энергетика. Вы можете посмотреть тысячу спектаклей на видео, но энергетика будет совсем другая, если вы будете сидеть в зале. Вот, поэтому я вам очень благодарен за это, За то, что вы идете
0: в театр. Поэтому приходите, приходите. на спектакли Тюменского театра Кукол. Да. Ну и вот в частности, гости к Александру Ганичеву. Саш, спасибо большое. Спасибо, что пришел. Спасибо. Удачи тебе на, профессиональных, на профессиональном поприще. Спасибо большое всем. Спасибо. Это был актер Тюменского театра Кукол Александр Ганичев и подкаст Кто Здесь. Спасибо за внимание. Услышимся.